0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Go Global Bremen Business Talks. Ich bin euer Host Boris Felgedreher und heute geht es bei uns um die Themen Digitalisierung, Startups und internationale Expansion. Und das Ganze in einer Branche, die für Deutschland und für das Bundesland Bremen einen ganz besonderen Stellenwert annimmt und zwar die Logistik. Meine Gäste heute sind Konstantin Konrad, Chief Digital Officer beim globalen Logistikdienstleister Lecharco, Hendrik Tamer, Gründer von Salumation, einem coolen Startup für innovative Fördertechnik, und Tim Ole Jönk vom Northern German Innovation Office. Die unterstützen norddeutsche Unternehmen dabei, Kontakte und Netzwerke im Silicon Valley aufzubauen. Tolle Gäste, tolles Gespräch, los geht's! Tim, Hendrik, Konstantin, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin. Moin. <lacht> Jungs, ich möchte heute mit euch über die Themen Digitalisierung und Startups sprechen. Und zwar anhand von einer Branche, die für den Wirtschaftsstandort Bremen eine sehr große Bedeutung hat und auch immer schon hatte eigentlich, die Logistik. Die Logistik ist ja vor allem auch ein Wirtschaftsbereich, der wie kein anderer das Bundesland Bremen mit dem Rest der Welt verbindet. Und vielleicht könnt ihr euch im ersten Schritt einmal ganz kurz vorstellen, denn ich glaube, dann wird schnell klar werden, warum wir genau euch als Gäste für dieses spannende Thema ausgewählt haben. Konstantin, vielleicht fangen wir bei dir an. Du bist Chief Digital Officer bei Leshaco, das ist ein Logistikdienstleister hier aus Bremen. Stellt uns einmal kurz das Unternehmen vor, um dann die Frage zu beantworten, warum braucht eigentlich ein Logistikdienstleister in Bremen heutzutage einen Chief Digital Officer?
1: Ja, vielen Dank, Boris. Das mache ich gerne. Wir als Leshaco sind ein international tätiges Logistikunternehmen. Wir sind inhabergeführt mit Hauptsitz hier in Bremen. Wir sind eigentlich auf all den klassischen Feldern der Logistik unterwegs. Seefracht, Luftfracht, Kontraktlogistik, aber auch dem Tankcontainer. Das macht uns ein bisschen besonders. Und wir sind besonders stark. Das ist so ein bisschen unsere Nische in, in, in der Chemie. Wir sind spezialisiert auf Gefahrguttransporte, das, ähm, wie gesagt, auch für Übersee und über alle Transportträger. Und ja, das so in, in, in Kürze mal zu Leshaco. Auf deine Frage, warum braucht ähm, warum braucht Leshaco ein <lacht> CDO, ähm, das, das ist so ein bisschen mit auf meinem Mist gewachsen, ähm, wie wie ich ins Unternehmen gestoßen bin vor zwei Jahren, ähm, ähm, haben mein Vater und ich äh, uns die Frage gestellt, wie wie, wie kann ich vielleicht mhm. im früh irgendwo Mehrwert Stiften und dem Unternehmen helfen und so sind wir so sind wir auf diese Funktion gekommen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist das wahnsinnig wichtig, auch gerade für Logistikunternehmen irgendwo ähm, so eine Funktion und egal in welcher Ausgestaltung aber so eine, so eine Funktion vorzuhalten, denn äh, aus meiner Sicht äh, äh, ja, sind heute in unserem, in unserem Themenfeld sind eigentlich irgendwo alle, alle projekte, alle strategischen Themen, ähm, auch ähm, D- Digitalthemen äh, und so, so ist es, glaube ich, auch wichtig, ähm, dass das über so eine Funktion äh, auch in der Geschäftsleitung bei uns verankert ist und ähm, wir so den, den digitalen Themen einfach auch mehr Gewicht verleihen.
0: Ja, interessant und es sei vielleicht noch dazu gesagt, dass das Unternehmen schon 1879 gegründet wurde. Das heißt, euch gibt schon seit über 140 Jahren und ihr habt schon einiges an Wandlungen und Veränderungen mitgemacht im Laufe dieser Geschichte, also ein richtiges Urgestein sozusagen. Henry, kommen wir zu dir. Du bist Gründer und CEO von Cellumation. Ähm, sehr interessantes Startup hier aus Bremen. Was macht Cellumation genau?
2: Cellumation macht eine ganz äh, klassische äh, Intralogistikaufgabe, nämlich Fördertechnik. Mhm. Also wir, bewegen eigentlich die, wir sind das Herz der, der Logistikhalle, wir bewegen Objekte von A nach B, aber in einer ganz anderen Technik, als ich, äh, vielleicht die, die, ähm, ja, die man sich so vorstellen kann. Man kennt ja die ganz normalen Förderbänder, die für bestimmte Sachen äh, ausgelegt sind und äh, kilometerlange Stahl- und Eisenketten sind. Und wir haben das ganze System eigentlich ein bisschen neu gedacht. Also unser unser Förder-, Förderband besteht aus kleinen Elementen, sechseckig mit drei Rädern. Und die können wir zu beliebigen Layouts zusammen kombinieren und alles machen, was an Objektbewegung möglich ist. Wir sind super flexibel, sparen Platz und Kosten für die Logistik. Und sind auch, das Thema Digitalisierung, eigentlich ein in Förderband Also wir machen alles mit Software. Mhm. Wir haben ein Element und die Software erledigt alles, was gemacht werden soll. Deswegen mhm. Es ist auch, die Brücke zur Digitalisierung ist sehr, sehr
0: nah. Ja, vor allem, wir müssen auf jeden Fall einen Link in den Show Shownotes zum, zum Video packen, denn das muss man mal gesehen haben. Ne? Ich finde es immer so faszinierend, wie sich die, die Pakete über eure Förderbänder bewegen. so wie von Geisterhand, das sieht aus wie so ein Tetris-Spiel, ist hervorragend. Ich glaube, spektakulärer kann Fördertechnik aussehen als bei euch. <lacht>
2: Und Fördertechnik wurde auch lange... Äh es gibt jetzt ja Roboter in Logistikhallen, es gibt Drohnen, es gibt überall Sensoren, aber die Völkernik ist immer gleich geblieben und das, das haben wir aus Bremen ja gedacht, das müssen wir mal ändern.
0: Das ist sehr schön, da können wir dann auch noch mal wesentlich tiefer da reinsteigen, schauen wir mal. Tim Ole, ich glaube, du hast hier den den, den coolsten Job überhaupt, <lacht> äh, denn du willst dich gerade ein aus aus Kalifornien, Silicon Valley oder Bay Area, wie man es beschreiben, Du bist Direktor des Northern German Innovation Office, NGIO. Was ist deine Aufgabe da drüben genau?
3: Ja, yeah, das Northern German Innovation Office, NGIO, wie du gerade schön sagst, das ist ein Soft Landing Spot für Unternehmen, Institutionen, Start-ups, ähm, politische äh, Soft Landing
0: Spot, das klingt schon mal wie Silicon Valley. Das, das, sehr das, schön. Ja,
3: ne? das, das, das ist so richtig schön, so greifbar. Ja. Also wir, wir, sind, wir sind eine Initiative, an der die Wirtschaftsförderung Bremen beteiligt sind. Und zwar vertreten wir die Bundesländer Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein seit 2018 und äh, bieten eben Zugriff auf das Ökosystem hier. Und ähm, du hattest es gesagt, äh, Bremen und Logistik, natürlich der das äh, maritime Tor zur Welt in und Bremerhaven und, und den Terminals. Und äh, wir, wir sind eben ein Brückenkopf äh, hier in den USA oder speziell eben an der Westküste und arbeiten dabei sowohl mit Startups äh, und äh, auch mit mit äh, ja, anderen, anderen Playern äh, aus dem wirtschaftlichen oder aus dem ja, Mittelstand. Und helfen, äh, unterstützen bei der Innovationsstrategie und insbesondere bei Kontakten zu Startups, zu Venture-Kapital und zu, zu Trends.
0: Ja, was ist dein Hintergrund? Wie bist du zu diesem Job gekommen?
3: Ich ähm, bin ursprünglicher, äh, also komm aus Kiel ursprünglich und ähm, mich hat es 2014 für mein MBA im Bereich Supply Chain äh, in die USA verschlagen und ähm, habe während des äh, Studiums bei Intel gearbeitet, äh, dort in einer Funktion, wo ich für Intel alle externen Technologien validiert habe oder in ein Team war, was eben alle externen Technologien für die Supply Chain äh, validiert hat und äh, bin danach dann über diese Umwege von Arbeitsvisum und so weiter und so fort selber durch eine Zeit lang im äh, Startup mit dabei gewesen. die haben da damals gerade unsere Seed-Runde eingesammelt, auch im Silicon Valley, das Startup hat es dann leider nicht geschafft in Jahr 1 nach nach der Seed Runde und als absehbar war, dass es so nicht weitergehen würde. Mit dem Unternehmen bin ich dann ins Valley gezogen. Meine Frau und ich haben geheiratet. Ich habe dann angefangen bei Plug and Play zu arbeiten. Das ist ja ein großer Accelerator und Investor und hatte auch da wieder mit der Supply Chain Industrie zu tun. Und äh, dann 2018 aber gab es die Möglichkeit äh, des Northern Germany Innovation Office und ich darf hier eben eigentlich alle Hüte tragen. Einerseits die Corporate Innovation Seite, die Venture Capital Seite, die Accelerator Seite, die Startup Seite. Also das, das macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, coole Sache. Dann lass uns mal direkt einsteigen ins Thema. Du kennst bestimmt Marc Andreessen, die Silicon Valley Legende, die vor einigen Jahren schon mal gesagt hat, Software is eating the world. Mhm. Oder anders gesagt, alles, was digitalisiert werden kann, wird irgendwann mal digitalisiert. Was glaubst du aus seiner Sicht, wie recht hat er damit gehabt und wie weit sind wir bei dieser, bei dieser Evolution, dass irgendwann Software alles irgendwie auffrisst? Naja, ich, ich,
3: ich, ich glaube, ich glaube, wir ähm, bis, bis bis bisher kann man glaube ich sagen, dass das ein, dass eine Vorhersage absolut zutreffend ist, aber ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel neu zu digitalisieren ist und das ändert sich ja auch von Tag zu Tag die neuen Anwendungsmöglichkeiten. Das, was ich glaube, was eben interessant zu sehen ist, Invention ist nicht gleich Innovation. Ne? Und, mhm. und das, was Silicon Valley eben sehr, sehr gut kann und, und sehr, sehr gut macht, ist, dass wir bestehende Technologien immer wieder für neue Felder ähm, anwenden, dass wir Algorithmen äh, von einer Industrie auf die nächste übertragen äh, und, und nebenbei immer mal wieder neue Geschäftsmodelle dann auch finden hier. Ähm, also das, das wird sicherlich so weitergehen, ähm, aber ich glaube, dass das äh, bis, bis wir da sind, dass alles digitalisiert ist. Ich meine, wir werden ja auf dem Weg immer wieder neue Geschäftsfelder erstmal komplett aufmachen, äh, die, die dann neu zu digitalisieren sind. Also da ist noch viel ja. Arbeit für uns.
0: Was glaubst du denn, wie weit der Bereich Logistik, wie weit es dazu trifft? Denn, denn letztlich geht es ja, ich meine, man kann ja behaupten, bei Logistik geht es letztlich immer noch darum, physische Güter zu bewegen. Nicht nur, aber es ist halt ein großer Teilbereich oder ein großer Aufbau Aus deiner Sicht ist die Logistik schon, schon, wie weit ist sie fortgeschritten in Bezug auf, wie sehr die Digitalisierung da Einzug gehalten hat? Ja, also ich
3: glaube, dass das Logistik und Supply Chain im Allgemeinen in den letzten Sechs, sechs Jahren aus, aus meiner Sicht hier aus, weil ich auf jeden Fall auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Sprung gemacht hat Ich glaube, im Vergleich zu anderen Industrien ist die Logistik oder die Supply Chain Industrie immer noch, äh, hat, hat immer noch an, an vielen Ecken und Stellen zu, zu kämpfen äh, mit, mit Digitalisierung. Das äh, würde ich mal behaupten, jetzt nicht unbedingt... Äh, Pushing the Envelope, also an, an, der, an der Vorderfront von Digitalisierung im Vergleich zu anderen Industrien. Aber hat in den letzten Jahren viel, viel äh, aufgeholt und, und große Schritte gemacht. Ähm, ich glaube ganz allgemein, äh, dass, dass wir wenn wir uns die Logistik angucken, äh, eben sehen, dass, dass wir derzeit ja erstmal die Logging-Fruits äh, uns, uns endlich anschauen. Ne? Also alles, was was Effizienzsteigerung betrifft, alles, was äh, Planung betrifft, alles, was den, den manuellen Teil irgendwo reduzieren kann und... und ähm, den äh, ja, Human Factor auf, auf äh, die, die gewinnbringenden Maßnahmen refokussieren kann. Ich glaube, das sind gerade so die Technologien, die wir jetzt gerade sehen. Ähm, ja. Für die Zukunft, ich bin gespannt, was das Thema Quantum Computing für die Logistik und Supply Chain äh, mit sich bringen wird. Ich glaube, das wird noch ein ganz großer, äh, disruptiver Wechsel werden.
0: Konstantin Leschako, hast gerade erwähnt, gibt es jetzt nicht erst seit gestern, gibt es schon seit über 100 Jahren. Das Unternehmen hat also schon einiges an Zeiten gesehen, vor allem auch Zeiten, in denen es noch keine Digitalisierung gab. Ähm, Gibt es für euch so ein paar Schlüsselmomente in der Firmengeschichte, ähm, wo ihr gemerkt habt, Moment, da tut sich gerade was in Bezug auf Digitalisierung oder war das eher so ein schleichender Prozess? Gute Frage,
1: ja. Also wenn mein Vater hier heute wäre, der würde dir sagen, wir, wir machen bei Scharke schon Digitalisierung seit den 60er Jahren. Ähm, und wir haben da glaube ich schon, äh, mein Vater dann damals sehr früh irgendwo die Zeichen der Zeit erkannt, haben sehr früh irgendwo auch in, äh, in IT investiert. Das war sicherlich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt die Erkenntnis darüber, dass da die Reise hingeht, war sicherlich ein Schlüsselmoment, weil uns das schon als Mittelständler geholfen hat, heute eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit zu haben, unsere IT-Systeme, die wir heute schon weltweit und seit vielen Jahren im Einsatz haben. Jetzt ist es natürlich so, dass irgendwo die, die, die Veränderungsgeschwindigkeit, ja, mit der Technologie Neuerungen auf uns eintreffen, einfach ähm, zunehmend größer wird ähm, und so glaube ich schon, dass jetzt gerade in den letzten Jahren ähm, wir einfach nochmal wahnsinnig an Geschwindigkeit gewonnen haben, was unseren Digitalisierungsprozess angeht. Ähm, da gibt es jetzt nicht den einen Schlüsselmoment, wo ich sagen würde, ähm, da an dem Tag hat sich alles geändert. Wir haben vor, vor drei Jahren haben wir haben ein Corporate Venture gegründet, ähm, um, um noch schneller am Markt zu sein und noch mehr Nutz äh, zu von von neuen Technologietrends. Das kann man vielleicht noch als Schlüsselmoment bewerten. Ansonsten ist es, glaube ich, wie wie du eben auch schon sagtest, es ist eine Evolution, mit, mit der man sich einfach stellen muss und wo man mit den Trends der Zeit gehen muss.
0: Ja, man, man wirft ja oftmals der der Logistik, gerade der mittelständischen Logistik vor, dass es da noch so eine alte Denke gibt und dass da auch so ein, du hast es gerade angesprochen, Generationswechsel, ne, so alte Generation, die so ein bisschen sich noch, ey komm, wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird und halt mal die Füße still und Digitalisierung, ja, wir machen ja schon vieles und so weiter und eher so ein, so ein bremsender Faktor und dann die neue Generation, die das ein bisschen wirklich forciert und vorantreiben will und mit Digitalisierung auch neue Geschäftsfälle erschließen will und auch einen Wettbewerbsvorteil erringen kann. Ist es bei euch ähnlich, dass ihr, ich meine, deine Position jetzt also im, im vor- schon angesiedelt, als Chief Digital Officer. Hat das auch für euch einen ganz besonders großen Stellenwert? Oder wie, wie schätzt du das ein? Wie, wie ist da diese Denke, was Digitalisierung für euch eigentlich für einen Stellenwert inzwischen einnimmt?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir, dass, dass wir da ähm, in den letzten Jahren ähm, noch dazu gewonnen haben, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen. Das macht schon viel her, dass man so eine Position hat äh, in der Geschäftsleitung äh, und das eben auch ähm, vertreten kann. Und vor dem Hintergrund, klar, ähm, nimmt das heute einen größeren Stellenwert ein, und gleichzeitig, glaube ich, bleibt, bleibt bei jeder Digitalisierungsinitiative die Frage, was, was für Kundenprobleme versuchen wir zu lösen. Ja, ähm, wir, ähm, ja. wir sind jetzt keine Fans, ähm, ich glaube allgemein im Mittelstand, aber auch ganz äh, in Bezug auf die jetzt einfach bunte Bilder zu malen und schöne Dashboards zu kreieren, äh, die am Ende da stehen, aber die keinem helfen. Ähm, und mhm. vor dem Hintergrund bleibt das im Kern wie mit allen anderen Themen, die wir, die wir als äh, Speditionen und Logistikdienstleister, dem wir uns stellen, ist, Immer im Kern die Frage, was, was für Kundenprobleme lösen wir hier eigentlich?
0: Ja, das ist ein guter Stichwort für dich, Henrik. Kundenprobleme. Also wenn ich das, deine Technologie anschaue, sieht sehr spektakulär aus und äh, macht, macht was her, auch visuell. Die Frage ist, ähm, und du hast gesagt, lange Zeit hat sich gar nichts geändert, also, also keine nennenswerten technischen Innovationen in der Fördertechnik. Welches konkrete Problem löst ihr denn mit eurer Lösung?
2: Ah, du kannst es, oh, da, da, wie lange ist der Podcast?
0: Nein. das kommt doch an.
2: Oben endet, gut. Nein, das kommt doch an, wo du uns einsetzt. Wir haben ja. äh, in bestimmten Einsatzbereichen äh, natürlich Vorteile gegen anderen Maschinen. Wir sparen immens Platz, zum Beispiel gegenüber herkömmlichen Sortieranlagen oder Sequenziersystemen, die in der Fördertechnik äh, bestimmte Funktionen erfüllen. Ähm, wir können aber auch ganz neue Konzepte ermöglichen, weil wenn man jetzt sich die Logistik anguckt, und das ist auch so ein bisschen das, das Thema, äh, ist ja eigentlich nicht mehr richtig was planbar. Und wenn ich mich in Technik, wenn ich in Technik investiere, die Entscheidung treffe, dann bin ich halt ziemlich, ja, ausgeliefert, das, was ich gekauft habe. Die Technik, die bestimmt quasi meine Prozesse. Und wir gehen ein bisschen andersrum. Wir haben eine Technik, die man jederzeit rekonfigurieren kann und dadurch an meine aktuellen Prozesse anpassen kann. Und das ist ein Punkt, der wird immer wichtiger werden. Und da, das merken wir immer stärker, als wir angefangen haben, weil natürlich die Frage ist, ist eine super Fördertechnik? Wo setzen wir es ein? Da kann man immer sagen, klar, Anwendung A, B, C. Aber was wir eigentlich geschaffen haben, ist wirklich eine, eine Software-Plattform, um die Logistik innerbetrieblich deutlich zu verändern, ganz neue Möglichkeiten zu schaffen.
0: Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Was genau meinst du damit? Was, was ist diese Plattform, die, da dahinter, die die Software, die das Ganze so smart und intelligent macht? Also wir haben ja,
2: wenn man sich das Video anguckt, wir haben ja diese kleine eine, eine Einheit, dieses Hexagon. Mhm. Und das ist quasi wie, wie so ein Handy. Das ist so die Hardware, die ist, das ist immer gleich. Und wenn ich die verbinde miteinander und dann eine App drauf installiere, dann habe ich die Funktionalität. Also entweder ein Sortiersystem, ein Lagenbilder, ein Rotierer, alles Mögliche. Und wir können auf kleinstem Raum, also wenn du zum Beispiel Objekte auf unser System raufschüttest, dann können wir die geordnet sortieren, vereinzeln und in bestimmte Positionen bringen. Wo ich ellenlange verschiedene einzelne technische Systeme verbrauchen würde, mache ich mit einer kleinen Lösung auf kleinstem Raum.
0: Ja, mega interessant. Wie äh, wie ist das Ganze entstanden? Ich habe gesehen, du warst selbst mal in der Wissenschaft, also aus dem Bremer Institut für Produktion und Logistik, aus dem Biber ist das Ganze entstanden, hier aus Bremen, richtig? Genau, aus dem Biber. Ja,
2: ich habe 2009 in Biber angefangen, ähm, habe mich damals Robotik in der Logistik, äh, Künstliche Intelligenz, äh, Roboter gebaut für, für Containerentladung, intelligente Gabelstapler. Habe da meinen Co-Founder Claudio kennengelernt und wir haben uns seit der Zeit super ergänzt. Ich habe Claudio die die Ideen gehabt, ich habe die die Projekte daraus gemacht und irgendwann hatten wir dann dieses dieses Fördertechnik-Projekt und gedacht, jetzt haben wir so tolle Maschinen gebaut für äh, große Unternehmen, jetzt machen wir mal unser eigenes Unternehmen. Und haben dann, äh, damals noch ziemlich naiv, aber (lacht) einfach losmarschiert und... ähm, ja, mittlerweile, 2017 dann gegründet und mittlerweile 50 Mitarbeiter, Tendenz steigend, also wir suchen händedringend Ingenieure, die bei uns oder also Softwareentwickler, die bei uns mitmachen möchten Ja. und äh, haben so einen Zahn der Zeit getroffen. Jetzt ähm, Der Drang zu automatisieren ist wirklich größer geworden, weil ich erstmal wenig Leute finde, die das machen, aber gleichzeitig auch, eine ganz andere Effizienzanforderung habe durch das gestiegene Paketaufkommen.
0: Ja, habt ihr euch damals irgendwann mal die Frage gestellt, wo der Standort des Unternehmens eigentlich sein sollte? Oder war es von vornherein gesetzt? Ihr kommt aus dem Biber, also bleibt es in Bremen oder war mal die Verlockung da? Mensch, wir, wir gehen gleich in Silicon Valley, wir rufen gleich bei, bei, <lacht> bei Tim an oder wir, wir gehen nach München und nach, oder nach Berlin, um die Softwareentwickler zu, zu bekommen oder was, äh, was war da eure Denke?
2: Nee, Bremen schon. Also wir haben ja durch das, durch das Biber und die, die ganze Verbindung auch zu den Institutionen, die es so gibt und die uns ja auch super unterstützt haben in Bremen. Also wir haben ja die die, die, es gibt verschiedene Schulungen für, für Gründer, es gibt diese Startup-Szene, die ja gerade entsteht durch äh, Startup Bremen, ähm, das war schon eine gute Sache und außerdem ähm, fühlen wir uns hier wohl ähm, und bis, wenn wir unsere Ehefrauen fragen würden, glaube ich auch nicht, dass sie jetzt so begeistert werden, wenn wir sagen würden, wir verlegen den Firmensitz, ähm, deswegen ja. ist alles rund, passt aber auch, von. Das, ja. wir sind auch noch immer noch, unsere, unsere Standorte sind in der Nähe der Uni ähm, und da ist natürlich essentiell, also das ist auch eine schöne Sache an Bremen, man hat die die Tradition der Logistik, den Hafen, große Unternehmen wie BDG oder andere, ähm, aber gleichzeitig auch diese Hightech-Komponente in Bremen an der, an der Uni oder in den Fachhochschulen, was hier da ist. Und das ist ein interessanter Mix, ja. der hier der sehr spannend ist.
0: Tim, das ist ja auch eines, eines der Stärken, die, die das Silicon Valley hat. Ne? Also die Nähe zur Stanford-Universität und dieser ständige Austausch zwischen, zwischen Forschung und Startups. Das ist ja wie so eine... Wie so ein Revolving Door, ne? Also mhm. ein raus, äh, das ist also ein, ein, ein Klüngel, ein Ökosystem, was das Ganze erfolgreich macht. Äh, siehst du da Parallelen zu dem, was äh, was Salumation hier gerade erlebt hat? Also
3: auf, auf jeden Fall die, die das, was du gerade sagtest, die das Zusammenspiel zwischen universitärer Forschung, ähm, Wirtschaft ähm, und, und äh, dieser, dieser Ballungsrunde wir ja haben, ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall äh, äh, ein ganz relevanter Aspekt natürlich. Ich habe gerade meine Vorbereitung nochmal angeguckt, wenn ich das Silicon Valley äh, auf eine Landkarte lege und über Bremen lege. Und in Silicon Valley meine ich jetzt wirklich San Jose bis Palo Alto und über nach Fremont. Dann mhm. äh, habe ich die gleiche, äh, das würde wirklich eins zu eins äh, wie Schwane, dem Horst und dann A1 Kreuz <lacht> das ist das, mhm. das ist das Silicon Valley. Im Silicon Valley haben wir übrigens ja. drei. Flughäfen mit internationalen Verbindungen. Wir haben 27 Universitäten. Wir haben 183, nee, 183 äh, Unicorns ähm, und, und äh, eine ganze Reihe von, von und äh, circa 4 Milliarden Venture Funding. Ähm, ja, Also, es ist, es ist nochmal ein bisschen, bisschen geballter und ein bisschen größer hier einfach. Aber, äh, die Einzelnen, wenn man sich anguckt, was, was für, was für Bauteile haben wir im Silicon Valley, was für Bauteile haben wir in Bremen, dann ist da auf jeden Fall äh, eine, eine Verbindung, du sagtest gerade, oder, oder Henrik, du sagtest das auch, äh, Zusammenspiel zwischen, zwischen Technologie, zwischen äh, Wirtschaft und zwischen, zwischen universitären Bereich. Das ist schon eine ganz, ganz interessante Gemengelage natürlich.
0: Aber außer außer der Größe und einfach der Tatsache, dass es eine andere, irgendwie auch eine andere Liga ist, gibt es noch irgendwelche grundlegenden Unterschiede in der Art und Weise, wie Universitäten mit mit der Privatwirtschaft und Startups zusammenarbeiten, die du erkennst zwischen Silicon Valley mhm. und jetzt hier in Deutschland. Also
3: was was mir auffällt, die Universitäten hier und ich weiß, dass das auch Universitäten in Deutschland ähnliche Programme versuchen aufzusetzen, haben natürlich eigene äh, inkubator programme und Accelerator-Programme, die allerdings auch nochmal in den USA anders gefördert sind. Und in den USA ist es im Regelfall leichter IP von aus der Universität herauszulösen und den Startups direkt zu geben. Das ist immer noch, das ist oftmals ein ganz ganz großes Hindernis im, im deutschen Bereich, wo IP erstmal äh, ähm, gerade wenn man eben Doktorand ist natürlich bei der Universität liegt. Und das kann natürlich gerade nachher, wenn man dann in Finanzierungsrunden reingeht, das ganz, ganz schwierig machen. Ähm, also so ein bisschen die die rechtliche Struktur, die die Infrastruktur, äh, um um ähm, Technologie aus dem universitären Bereich dann zu äh, auf, auf den Markt zu bringen, also Commercialization äh, das betreiben, betreiben, das, das ähm, funktioniert hier nochmal deutlich
0: anders. Ja, habt ihr da auch irgendwelche Hilfestellungen also in eurer Funktion jetzt beim NGIO, dass ihr norddeutsche Firmen enger mit dem Silicon Valley vernetzt und verbindet auch äh, universitär? Also jetzt zum Beispiel auch irgendwas mit, mit Stanford oder auch irgendwelche anderen Universitäten, die da sind? ja? Wie, wie sieht das konkret aus?
3: Ja, also ähm, ich sitze jetzt übrigens gerade direkt auf dem Campus in Stanford ähm, äh, und, und, und in den Podcast mit euch auf und äh, in Stanford arbeiten wir beispielsweise zusammen mit so Einheiten wie dem Center for Digital Health oder dem Center for Human-Centered AI. Und wenn ich sage zusammenarbeiten, heißt es, dass, äh, wir, dass, dass wir dort eben Kontakte haben, uns regelmäßig austauschen und äh, immer un, un, ungefähr oder auch genauer wissen, was gerade an diesen äh, Zentren läuft und äh, wissen, wo es Anknüpfungsmöglichkeiten gibt für, für äh, Partnerschaften und für gemeinsame mhm. Projekte. Das kann mal so aussehen, dass ähm, beispielsweise, wenn das Center for Digital Health äh, Ähm, ähm, macht macht, äh, gemeinsam hier mit den Firmen wie wie, ähm, Apple und anderen großen Tech-Unternehmen oftmals Forschung, als damals die Apple Watch rausgebracht worden ist mit den Sensoren und so. Und dort sind also immer immer Kontaktmöglichkeiten in die die Wirtschaft rein. Und und, äh, wir können eigentlich immer an die jeweiligen Managerinnen und Manager verbinden, die Entscheidungen treffen, mit wem wo zusammengearbeitet wird. Und natürlich haben wir oftmals Mittelstände in Deutschland, die sehr fokussiert und sehr gut sind in dem, was sie machen, und deswegen einen sehr interessanten Sparing-Partner oftmals bieten, entweder für Startup-Technologie oder auch für universitäre Forschung. Und äh, mhm. diese Verbindung können wir, können wir herstellen, ja.
0: Konstantin, spielt der, die, der Bezug zur Wissenschaft und zu Universitäten für euch eigentlich auch eine, eine große Rolle?
1: Ja, absolut. Also wir sind auch Ausbildungsunternehmen ähm, seit, seit vielen Jahren, ähm, kooperieren immer mehr, auch mit, auch mit überregionalen äh, Universitäten, versuchen das äh, zu forcieren und ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtigen, wichtiges Element in, in in all den Herausforderungen, die wir uns auch, die wir uns auch stellen müssen als, als mittelständisches Unternehmen.
0: Du hast es vorhin schon angedeutet, dein, dein Bezug zu, zur Startup-Szene. Ihr habt da selber ein Corporate Venture gegründet, also ein Unternehmen ausgegründet. Wie, wie würdest du generell eure Zusammenarbeit mit der Startup-Szene beschreiben? Habt ihr eine große Verbindung, enge Verbindung zur Startup-Szene in Bremen zum Beispiel oder allgemein zur Startup-Szene?
1: Weniger. Wir haben uns damals vor drei Jahren wirklich für diesen fokussierten Ansatz entschieden, indem wir gesagt haben: Okay, das Budget, sag ich mal, was uns zur Verfügung steht, für, für solche Initiativen wollen wir fokussiert in, 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 in einen Startup investieren. Und ähm, damit sind wir auch sehr zufrieden. Also, ähm, aus, aus diesem Corporate Venture heraus ähm, ähm, gibt es dann einen ganz anderen Bezug und eine ganz andere Verquickung in die, in die Startup-Szene. Das funktioniert wahnsinnig gut und geht dann auch wieder zurück auf uns, äh, auf uns über, beziehungsweise äh, sind wir Nutznießer, aber ähm, Unser Ansatz war damals vor drei Jahren zu sagen, okay, wir wollen wollen diesen Weg gehen. Wir glauben daran, dass wenn wir die richtigen Leute zusammenbringen äh, und mit den nötigen Freiheiten ausstatten, dass dass da viele coole Dinge entstehen können. Und deswegen sind wir auch ganz Mhm. zufrieden damit, jetzt drei Jahre später, dass wir den Weg damals so eingeschlagen
0: haben. Ja, jetzt jetzt kann man ja schon fast behaupten, es gibt gerade so einen einen Boom in Bezug auf Logistik, Logistik Logistik-Tech, Log-Tech-Startups in Deutschland auch gerade. Und immer mehr Rede davon, dass äh, immer mehr digitale Speditionen, immer mehr digitale Logistikdienstleister, die auf der Szene aufpoppen. Wie schätzt du das ein? Ist das für euch eine, ist das eine Bedrohung, ist das eine Bereicherung, ist das äh, willkommener Wettbewerb? Oder wie schätzt du diese, dieses Aufkommen von den sogenannten digitalen Speditionen
1: ein? Ja, inter- interessanterweise sind wir damals mit einem Businessplan losgelaufen, äh, in dem wir gesagt haben, wir wollen, äh, wir wollen dieses Corporate Venture als digitale Spedition irgendwo äh, platzieren. Da haben wir jetzt ein paar Mal gepivotet, haben inzwischen ein ganz anderes Geschäftsmodell Ähm, Aber so sind wir damals losgelaufen ähm, und ähm, haben das damals ähm, zu der Zeit irgendwo erkannt, haben gesagt, wir müssen da mehr machen auf dem dem Feld. Heute ähm, sehen wir das nicht nicht als Bedrohung, wir nehmen das sehr ernst. Ich glaube, man man kann sich da viel abgucken von den den digitalen Speditionen und von den Startups, die sich sich breit machen. Äh, Ich finde, da sind ganz, ganz viele tolle, tolle Ideen und Gründer und Unternehmen daraus entstanden. Und vor dem Hintergrund befruchtet das eher uns, dann auch in, unser, in unserer Dienstleistung, in dem, was wir machen, versuchen wir uns ein bisschen was abzugucken.
0: Ja, und vor allem hast du als Startup, wenn du jetzt ein Startup, in, keine Ahnung, in Bremen oder in Hamburg oder irgendwo in Deutschland gründest, hast du immer das Problem, du hast ein kleines Team und du hast eine, überhaupt gar keine internationale Präsenz. So, jetzt seid ihr Scharko, ihr seid in wie vielen Ländern der Welt unterwegs, ihr habt dieses internationale Netzwerk, das heißt... Ich kann mir vorstellen, dass da interessante Überlappungsfelder sind. Ja, also jetzt gerade für euer ausgegründetes Startup zum Beispiel, die profitieren natürlich in idealer Weise davon, von eurem existierenden Netzwerk und eu- eurer Expertise in dem in dem Ganzen. Wie, wie, wenn man das Ganze ein bisschen weiterdenkt, wie könnten andere Startups von etablierten Logistikdienstleistern zum Beispiel, die international schon präsent sind, profitieren? Beispiel Hendrik mit Salumation. Ähm, ich war, wahrscheinlich Internationalisierung ist wahrscheinlich ein großes Thema für euch. Jetzt macht ihr euch Gedanken, wie geht ihr das Ganze an? Wenn ihr irgendwann mal wirklich erfolgreich sein wollt, dann müsst ihr natürlich über die, die, die Grenzen von Deutschland hinweg gucken und irgendwie ein bisschen größer denken. Konstantin, was was, was ist da dein, deine Sichtweise? Erstmal,
1: wenn wir jetzt nicht alle im Homeoffice sitzen würden, dann hätte ich gesagt, Henrik und ich gehen später mal ein Bierchen trinken. Ähm Gerne. Ich, ich, ich glaube ich glaub über Kooperationen, klar. Also man, man muss sich immer angucken, wie, wie passt das zusammen? Inwiefern gibt es da vielleicht auch Interessenkonflikte? Aber grundsätzlich bin ich ein riesen Fan davon, das irgendwo zu verquicken und irgendwo die, das Wissen, die Expertise, die über viele Jahre entstanden ist in etablierten Unternehmen irgendwo mit dem, mit dem Drive, mit den Ideen aus äh, aus Startups zu verquicken und irgendwo Kooperationen zu finden. Also ich glaube schon, dass das in in der Tat eine Sache ist, auch dann für die die digitalen Speditionen, äh, die natürlich alle hohe Ambitionen haben. Äh, So eine Internationalisierung, die frisst viel Kapital, die frisst auch viel Zeit und und Mühen, und vor dem Hintergrund, ich glaube, der, der, der gemeinsame Weg ähm, ist sicherlich über Kooperationen in dem Feld.
0: Ja, Tim, was ist da euer Ansatz? Was habt ihr für Mechanismen oder für, für Programme, um etablierte Unternehmen, vielleicht auch aus dem Mittelstand in Deutschland, enger mit der Startup-Szene, sei es in, im Norddeutschland oder sei es auch international, zu verbinden und hm. zu verknüpfen?
3: Also be- bevor, ich, bevor ich auf die Frage direkt eingehe, vielleicht mal kurz zu dem einfach, äh, das was, was äh, du gerade sagtest was ihr gerade besprochen habt, diese, diese Idee der Open Innovation, der Zusammenarbeit ist unglaublich wichtig und es ist, ist etwas, was hier ja auch im Valley auf jeden Fall zu beobachten ist. Und gerade, ich glaube, wenn man so drüber nachdenkt, natürlich haben wir wir alle Mitbewerber und haben wir alle Konkurrenten und, und irgendwo sind sind Aufträge endlich. Aber ähm, gerade, na, es ist, ist ja nun nicht so, dass die das die, die Auftragsbücher, Leer, leer unbedingt sind und ich glaube, generell im, im Bereich, und das ist für Logistik und Supply Chain genauso wie auch für, was weiß ich, Health Tech oder Energie oder wie auch immer, sobald ich als als Unternehmen oder eingesessenes Unternehmen mit Startups arbeite oder Startups untereinander mit, äh, zusammenarbeiten ähm, äh komme ich gemeinsam weiter. Und ich glaube, die die Denkweise, die wir brauchen, ist, dass es immer besser ist, ein, ein äh, kleineres Stück von einem ganz großen Kuchen zu haben, als ein ganz großes Stück von einem ganz kleinen Kuchen zu haben. Das heißt, mhm. wenn ich ein Start-up finde, was für mich interessant ist, was eine Lösung für mich äh, gerade bietet oder was was mir einen Mehrwert äh, bietet, entweder für mich selber oder für, mein, für meinen nächsten Kunden, dann äh, kann ich davon ausgehen, dass meine Mitbewerber, an äh, einer ähnlichen Lösung interessiert werden. Wenn wir jetzt alle gemeinsam uns aus einer Industrie kommen, die das gleiche Startup anschauen und alle feststellen, dieses Startup funktioniert, äh, können wir alle dem Startup gemeinsam mehr Ressourcen geben. Wir haben allen einen Anteil daran und wir werden im Endeffekt davon nachher mehr profitieren, als wenn wir von Anfang an gesagt hätten, oh, jetzt war schön leise und bitte keiner mit keinem mehr reden und nicht mehr teilen. Also ich glaube, das einmal zur so, so, so Denkweise ist so. Ähm, zu deiner Frage, was, was wir konkret anbieten können, Wir sitzen hier natürlich äh, im im, im Spinnennetz drin und und, ähm, arbeiten und sind verbunden eben mit einer Vielzahl von von, ähm, Accelerator-Programmen und mit einer Vielzahl von von auch den äh, äh, digitalen Abteilungen, Innovationsabteilungen äh, aus verschiedensten Industrien. Und, und unsere Serviceleistung ist ja genau die, dass wir eigentlich immer diesen ständigen Kontakt mit all diesen Spielern halten und fragen, woran arbeitet ihr gerade und welches Startup seht ihr, die gerade, äh, äh, die vielleicht noch nicht auf einem ganz großen nationalen äh, äh, Präsentierteller sind, aber die, die demnächst dorthin kommen werden. Ähm, und wir gehen an die Startups ran und gucken natürlich auch, ob das äh, ein möglicher Anwendungsfall ist für für unsere Partner in Deutschland. Das gleiche ist natürlich auch der Fall einer Firma wie Salio Entweder deren Technologie hier an, an Abteilungen ranzubringen, hier an die Kunden ranzubringen, beziehungsweise auch unser Netzwerk in Deutschland äh, mit, mit Startups in Deutschland zu teilen. Um, und und uh, generell diesen, diesen Austausch zu fördern. Und natürlich können wir, um, ich weiß, dass ihr letzte Woche mit Lutz Bertling von der OHB einen Podcast hattet. OHB ist ja auch einer unserer Partner. Und, und um, für die OHB gucken wir eben auch natürlich sehr gezielt ins, ins Aerospace-System rein und gucken uns dort Startups an, die in dem Bereich up and coming sind. Und ähm, wir können da eben sehr, sehr zielgerichtet vorgehen und, und ähm, ja auf den jeweiligen Partner zugeschnitten dann dieses Scouting und im nächsten Schritt Dealflow äh, bereitstellen.
0: Hendrik, vielleicht mal dich gefragt, aus deiner Sicht, was würdest du denn von so einer Zusammenarbeit versprechen? Wo, wo hakt es gerade? Wo könntet ihr die größte... Hilfe gebrauchen?
2: Wir haben sogar schon äh, unsere unsere Fühler nach Silicon Valley ausgestreckt. Also Tim war ja schon mal bei uns zu Besuch. Mhm. Wir hatten aber auch letztes Jahr im im Oktober bis Dezember das German Accelerator-Programm vom Bundesministerium Silicon Valley gemacht. Und da hatten wir, es war dann natürlich nicht in Amerika wegen den Beschränkungen, aber wir hatten dann ähm, von Remote quasi immer abends äh, Workshops und Mentoren, die uns ein bisschen halt dieses äh, Silicon Valley-Denken auch äh, äh, präsentiert haben, was äh, tatsächlich... Am Anfang wirklich, äh, ui, also wir hatten dann am Ende einen Pitch gemacht, wo unser Produkt gar nicht mehr vorkam, gefühlt. So, Das war dann wirklich komplett anders, aber auch cool, hat Spaß gemacht, hat super Spaß gemacht. Und wir haben viele Kontakte getro- ähm, gemacht. Bei uns ist natürlich, äh, wir wir leben halt vom E-Commerce und E-Commerce ist global und wir werden mittelfristig auch ein globales Unternehmen sein. Und ähm, das, was, was vorhin schon von Konstantin auch angeklungen ist, also die Kooperation, das ist halt das, was wir was wir brauchen. Wir haben jetzt ein gutes Netzwerk ähm, äh, drüben, also in in Amerika, aber wir suchen jetzt halt die Partner, mit denen wir dann wirklich dann äh, im im nächsten Jahr oder ein Jahr danach den Sprung machen können. Das ist halt eine Sache, die die natürlich vor allem als äh, als neues Unternehmen nicht nicht ganz einfach ist. Und wenn man das alleine versucht, ist es wahrscheinlich auch relativ ähm, aussichtslos. Deswegen, wir bauen uns gerade hier unsere, unsere, unsere Basis auf in Europa und gucken aber schon, an einem Auge jetzt, wie, wie geht es weiter? Also, wie muss Cellumation sich weiterentwickeln? Und da sind diese Angebote natürlich, wie, wie von Tim oder auch von, von dem Accelerator, den wir jetzt gemacht haben, sind natürlich super, einfach auch schon mal reinzutauchen und um das Gefühl zu kriegen, was, was für, wie, wie funktioniert das alles, welche, welche Partner gibt es, wo kann ich andocken, wo kann ich äh, in das Ökosystem äh, präsent werden, äh, was sind Investoren, die zu meinem Startup passen, das sind alles so Sachen. Die sind super mühsam, selbst aufzubauen. Ja. Das hat ja hier in Deutschland schon lange gedauert. Ja. Wenn ich dann, lege, dann noch das woanders zu machen, im anderen Land, dann nee, also, das ist dann auch nicht mehr effizient.
0: Ja, ihr müsst ja vor allem auch irgendwann mal anfangen, international eine Truppe aufzubauen. Ne? Ich würde ja nicht immer nur am Standort hier in Deutschland bleiben. Momentan seid ihr nur hier in, in, in Bremen oder seid ihr international schon irgendwo vertreten?
2: Nee, wir sind nur in, nur in Bremen. Also wir haben drei Standorte in Bremen, sind ein bisschen verteilt. Ja. Ähm, äh, wir haben äh, ja einen spanischen Partner, ähm, aber die sind halt ein, unser Partner, unser Investor in der Runde, ähm, aber wir, wir haben noch keinen anderen weiteren internationalen Standort, aber das wird kommen. Also wir, wir merken schon, es zieht an und wir müssen jetzt, wir sind gerade dabei, uns Unternehmen so aufzustellen, dass wir diese, diesen, uns auf diese Skalierung noch vorbereiten.
0: Ja, hat denn, hat denn jetzt diese, diese Corona-Phase und dieses Remote-Arbeiten auch ein bisschen zum Umdenken bei euch dazu beigetragen, dass man vielleicht sagt, was mal auf, vielleicht brauchen wir nicht alle an einem Standort, vielleicht kann man auch irgendwie den, den Pool der potenziellen Mitarbeiter zum Beispiel global erweitern und nicht alle irgendwie hier in Bremen sitzen haben, sondern irgendwo in der ganzen Welt rekrutieren. Ist das für euch auch schon, auch schon ein Gedanke oder schießen die Preußen äh, nicht so schnell?
2: Ja, doch, also es hat sich natürlich alles, wie, wie bei allen, total geändert, alles ist dann online geworden, klar. Und es funktioniert auch so intern sehr gut. Ähm, ich bin immer noch ein Freund davon, wenn wir jetzt wirklich internationale Partner haben, also man müsste sich schon mal ein paar Mal sehen. Es ist also, da, das funktioniert ja nicht über Video. Also das ist für uns, das war auch ein bisschen der Nachteil von dem Online-Programm. Man war halt nicht wirklich da. Und die, die Leute sind in, in Silicon Valley sind gerade aufgestanden und wir sind quasi nach dem Abendbrot in den Chat gegangen. Das hat funktioniert drei Monate. Aber dieser persönliche Kontakt und vor allem, wenn man dann eine, also eine Geschäftsbeziehung aufbaut, die auf Vertrauen basiert, dann denke ich schon, dass man zumindest die ersten Schritte vor Ort mit den Menschen machen muss. Später kann man dann wahrscheinlich viel umschalten. Auf die. Das funktioniert jetzt auch super. Es ist, es ist auch gefühlt, hat man jetzt mehr Termine als vorher, weil man halt immer von jeder Stunde zum nächsten Teams-Call oder Zoom-Call springt. Ja. Äh, das kann ich mir dann schon vorstellen. Also dass man so oft hin und her fliegen müsste, das das glaube ich nicht mehr. Aber für die Akquisition und für die die Geschäftsanbahnung essentiell.
0: Ja, Konstantin, wie war das bei euch? Wie habt ihr diese diese Krise und die damit verbundene ja, unterbindung dieser Kontakte äh, wahrgenommen und gelöst. Äh, denn die Logistik ist immer noch, basiert immer noch sehr, sehr stark auf persönlichen Beziehungen. Ihr seid international aufgestellt, ihr könnt eure internationalen Mitarbeiter gar nicht so sehen wie vorher. Was hat das für euch? Äh, was hat das mit euch gemacht, diese Krise?
1: Einiges auf jeden Fall. Also um, um ein, eine Sache zu nennen: Wir waren über Nacht paperless, ähm, was uns vorher <lacht> genau 100, 142 Jahre Zeit in Anspruch genommen hatte und viel, mir auch viele Mühen in den Jahren zuvor, äh, wie wir da hinkommen. Ähm, Nee, wir haben das echt gut gemeistert. Also wir sind, wir sind über Nacht alle nach Hause ins, ins Homeoffice und das hat überraschend gut geklappt. Ähm, sind eigentlich sehr zufrieden damit, ähm, wie, wie, wie wir heute so agieren können, wie wir auch äh, während einer solchen Pandemie alle von zu Hause arbeiten können. Ähm, ich, ich glaube so diese, diese Langfrist-Effekte, ähm, die, die sind heute vielleicht irgendwie noch nicht zu quantifizieren. Also ich glaube auch, wie Henrik das gerade sagte, ist es, natürlich, es bleibt natürlich schon irgendwas auf der Strecke. Wir werden im ersten Moment jetzt erstmal effizienter und wir Deutschen sind gerne effizient und rennen von einem Meeting ins nächste, aber ähm, ja, es fehlt irgendwas. Es fehlt irgendwo so ein bisschen dieser Magic Touch und äh, die Ideen und das persönliche, der persönliche Austausch. Und ich glaube schon, dass das, ähm, wenn sich äh, wenn das jetzt so fortsetzen würde, dass es das irgendwo langfristig schon dann auch Einfluss nehmen würde auf Kundenbeziehungen, auf Mitarbeiterbindungen. Ja, auf den allgemeinen Spirit in so einer Belegschaft. ähm, Das fehlt auf jeden Fall.
0: Tim, das ist ja auch ein, auch ein Aspekt, der nicht ganz an Silicon Valley vorübergegangen ist. Also, dieses ganze Remote Hm. hat jetzt auch ein bisschen dazu geführt, dass äh, jetzt sich auch einige Firmen schon aus dem Silicon Valley verabschiedet haben, sich irgendwie nach, nach Miami aufgebrochen sind oder nach, nach, nach Austin, Texas. Ähm, Das ist auch ein Trend, der nicht ganz an Silicon Valley vorbeigegangen ist, oder? Ja, das, also,
3: ja. Stimmt schon, das, das ist richtig. <lacht> also ähm, einer der, der großen Nachteile des Silicon Valley, ähm, gerade auch für Startups, sind die einfach die, die Kosten hier. Also ja. äh, Mietkosten, Lebens- Lebenshaltungskosten, all, all sowas. Und ich weiß, Hendrik, das hast du so schön gesagt damals, äh, als als ich bei euch war im September, dass, ich gesagt habe, wie, wie, dass, dass du sagtest, wie toll das ist, dass ihr die Möglichkeit habt, an einem solchen Programm mit dem German Accelerator teilzunehmen, ohne tatsächlich Ressourcen aufwenden zu müssen, um dich oder ein <lacht> deiner, deiner Partner oder Partner dann für drei Monate in die USA zu schicken. Ne? Also dass man mhm. diese Remote-Möglichkeiten hat, auf das System zuzugreifen. Also während, glaube ich, diese ganze äh, Pandemie und Corona-Krise äh, auf der einen Seite dazu geführt hat, dass das Silicon Valley sehr offen geworden ist und es eben unfassbar viele und tolle Möglichkeiten gibt für Startups mit einem relativ geringen Buy-in viel äh, Wert abzuschöpfen oder viel Wert zu bekommen, haben auf derselben Seite natürlich, wie du es gerade sagtest, natürlich auch die Situation, dass das Firmen weggehen und dass wir einen Exodus erleben von Leuten, die einfach wegziehen. Also Mietpreise mhm. sind zwar schon drastisch eingebrochen, das heißt ein Zimmer kostet zurzeit in San Francisco nicht mehr äh, zweieinhalbtausend, noch nur noch äh, 1500 Dollar pro Monat. Also schon <lacht> Immerhin, wirklich, ja. das, das ist schon ja. ne, super. Aber ähm, gleichzeitig kann man eben auch plötzlich äh, wunderbar in Montana zum Beispiel äh, wohnen hat, äh, und kann für das ähm, gleiche Geld, wo man hier in San Francisco eben ein Zimmer in einer WG hätte und in der Großstadt wäre, äh, irgendwo äh, in, in, in den Bergen wohnen und, und ähm, von dort aus genauso effektiv arbeiten. Ich glaube aber, ich glaube aber, dass... Sobald wir jetzt wieder sehen, dass das das Reisen zurückkehrt, dass es mehr Flugverbindungen gibt, dass die ähm, Impfungen äh, weiter gut voranschreiten, dass wir auch wieder äh, den den Trend zurück ins Silicon Valley sehen werden. Ähm, Das Silicon Valley hat sich in der Entstehungsgeschichte oder seit Beginn an regelmäßig immer durch große Veränderungen durchgeschlagen und ist immer stärker zurückgekommen oder anders und stärker zurückgekommen. Ich glaube, das wird dieses Mal genauso sein.
0: Ja, lass noch mal ein bisschen sprechen über den Wirtschaftsbereich Logistik und die Attraktivität des Bereichs in Bezug auf Investitionen und Innovation. Also jetzt, wir haben es gerade schon, schon mal besprochen. Wir sehen das jetzt in, gerade in Deutschland, da ist ein riesengroßer, Riesengroße Geldmengen, die in den Bereich reinfließen. Die Investitionen Rosen werden immer größer. Es gibt schon erste Unicorns. Sender zum Beispiel aus Berlin, das erste große Unicorn im Logistikbereich. Inwiefern hat Silicon Valley und die Venture kapital Szene in Silicon Valley eigentlich Logistik als Investitions- und Innovationsfeld schon entdeckt? Oder ist es immer noch so ein bisschen das kleine Stiefkind? Oder ist es voll im Gange? <lacht> Wo stehen wir da? <lacht>
3: Also äh, ich vermute, dass jetzt die Frage an, an mich geht, weil du Silicon Valley sagtest. Ähm. Ja. ja, genau. Mhm. Mhm. Also ähm, wenn wir uns einfach mal anschauen, äh, Kapitalbewegung und, und, und Venture-Ströme, dann ist Logistik sicherlich äh, keiner der Top-10-Bereiche, äh, wenn wir uns einfach das Volumen von Investments angucken. Geht gerade viel eher dann im Bereich Biotech oder geht äh, Medizintechnik, äh, Energie ähm, und so weiter und so fort. Aber ähm, natürlich haben wir hier im Silicon Valley eine ganze Reihe von von Programmen und und, und Investoren, die ganz gezielt in die Supply Chain und Logistikbranche reingucken und und, ähm, Geld investieren. Wir sehen auch äh, relativ viele Corporate-Venture-Programme die eben hier im, im Silicon Valley äh, ihre Funds aufgebaut haben und für die eigene Firma, die eigene Organisation investieren. Also eigentlich ganz, ganz ähnlich wie äh, Konstantin du beschrieben hast, was, was ihr mit mit eurem äh, Corporate Venture eben auch macht. Ne? Ähm, und ich glaube, dass natürlich äh, Logistik und Supply Chain sich sich immer wunderbar anbietet, einfach aufgrund der der Profit Leverage Effekte. Und äh, dass, dass wir, das ist äh, aus, aus äh, einfach der, der, der Sicht von, von Return and Investment eine, eine. Ähm, ähm, wenn, wenn ich wenn ich eine Technologie finde, die ich schon validiert habe, wo ich einen Pilotprozess äh, durchlaufen habe wo ich sage, okay, das funktioniert, werde ich da sehr, im Regelfall einen sehr guten ROI sehen und wird, das, werden wir den, den Bottomline-Impact sehr schnell beobachten können. Ähm, und und ähm, ich glaube, das, was eben hier ganz spannend ist, ist, dass im Programm äh, wirklich äh, Konkurrenten, äh, sei das heißt es FedEx, UPS, äh, DHL zusammenkommen und, und sich alle gemeinsamen Startups äh, anschauen, die gleichen Startups hier treffen äh, und, und ähm, äh, ihre Painpoints mit den Startups teilen, Technologie ausprobieren und, und äh, im Endeffekt gemeinsam Technologie validieren. Und, und mhm. ich glaube, dass einfach diese Zusammenarbeit äh, ist, ist, glaube ich, oder ist, ist besonders im, im Bereich Supply Chain, Logistik stark ausgeprägt, auch hier.
0: Konstantin, wo siehst du denn so in den nächsten fünf bis zehn Jahren so die großen, ja Bedrohung ist vielleicht ein falsche Ausdruck, aber die, die großen Herausforderungen, wo kommen eure Konkurrenz her? Wird das die traditionelle Konkurrenz sein, die jetzt schon existiert, andere Logistikdienstleister? Oder sind das ganz neue Startups? Sind das vielleicht ganz sind das Leute aus ganz anderen Industrien? Wie, wie schätzt du die, die Wettbewerbssituation in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein? Wird sich das ändern? Bleibt's gleich?
1: Ich glaube, einfacher wird es nie. Und grundsätzlich ist, glaube ich, von allem ein bisschen was dabei. Also sicherlich die Incumbents, also einige von den Startups, die die gute Ideen haben, die, die langsam oder mit großen Schritten wachsen, aber eben noch klein sind, die werden sicherlich auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren uns auf dem Markt ähm, öfter, öfter begegnen. Ähm, grundsätzlich die, die großen Player ähm, sind natürlich irgendwo, er äh, eine Bedrohung, würde ich nicht sagen, aber sind natürlich irgendwo immer unsere Konkurrenz dann auch ähm, äh, gegenüber unseren Kunden. Ähm, wir sehen andere Dienstleister von, von uns heute, wenn wir von den Carriern sprechen, ähm, die, äh, die plötzlich äh, Luftfracht ähm, eigene, ähm, eigene Flieger kaufen, ähm, dann ist da irgendwo so ein Unternehmen, das nennt sich Amazon, äh, was auch ganz, ganz stark in die Logistik investiert. Und ich glaube, so, so ähm, ja, zusammengefasst ist es ein, ist ein Mix aus allem. Ich glaube, dass, das Wettbewerbsumfeld, das wird nicht einfacher für, für ein mittelständisches Unternehmen. Äh, und gleichzeitig glaube ich fest daran, dass wir auch in Zukunft äh, unsere Nische finden werden, unsere Nische haben werden in so einem ähm, ja, Wettbewerbs- äh, und umkämpften Markt.
0: Ja, und ich glaube, einer der Schlüssel dazu, wettbewerbsfähig zu bleiben, wird wahrscheinlich sein, die Art und Weise, wie ihr attraktiv bleibt für eure zukünftigen Arbeitnehmer. Was habt ihr dafür Pläne? Wie bleibt ihr relevant? Wie bleibt ihr interessant für, für den Nachwuchs zum Beispiel? Warum sollte ein Uni-Absolvent oder, oder jemand, der direkt von der, von der Abitur gemacht hat zum Beispiel, direkt bei euch einsteigen? Was macht ihr, um wirklich attraktiv und sexy zu bleiben?
1: Einiges und, und immer mehr. Auch, auch seitdem ich jetzt ins Unternehmen gekommen bin, mir liegt das sehr am Herzen, dass wir dass wir unsere Mitarbeiter und angehenden Führungskräfte so, so entwickeln, dass sie dass, sie, dass sie weiterhin Lust haben, dass sie einen Karriereweg sehen, auch in einem mittelständischen Unternehmen. Und dann, glaube ich, ist das auch nicht immer ein, immer ein Match für, für, für alle High Potentials, die auf dem Markt sind. Aber ich glaube schon, dass wir viele Werte in so einem Familienunternehmen leben, die es auch attraktiv machen, bei Charco zu arbeiten. Und das bauen wir aus. Ja, wir investieren jetzt viel, und noch mehr in in unser Hypos haben haben Förderprogramme aufgesetzt jeder Mitarbeiter bei uns bekommt seit drei Jahren Entwicklungsplan und das sind alles so Themen die die natürlich irgendwo genau dazu führen dass Mitarbeiter eigentlich gerne bei uns sind wir haben wie das so üblich ist im Mittelstand wir haben eine, eine wahnsinnig hohe Mitarbeiterbindung, Mitarbeiter, die 30, 40, 50 Jahre bei uns und gerne im Unternehmen sind, und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass sich der Trend auch fortsetzt. Konstantin, ich glaube, was
3: was einfach auch eine, ein Zeichen und ein Signal einfach ist, die Tatsache, dass 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 ihr in, in dir eben ein, ein Chief Digital habt, dass ihr einen Corporate Venture Arm habt, ähm, glaube ich, dass das was was wichtig sein wird, ist und, und was zu verstehen ist, ist dass Startups. Wenn Startups eine Sache nicht haben, ist es Zeit. Ähm, Funding natürlich ist, ist auch wichtig, aber aber Zeit und, und äh, ja, Zeit, Zeit ist fast noch, äh, ein Vielfach fast noch die wichtige Ressource. Und natürlich möchte ich als Startup gerne mit den ganz großen Kunden wie Amazon oder wie Walmart arbeiten. Wenn ich mit denen einmal reinkomme, dann habe ich es hinterher geschafft, alles klar. Aber bis ich dort die Strukturen durchlaufe, dass ich an die richtige Person rankomme, der ich mein Produkt vorstellen kann, die versteht, wie mein Produkt funktioniert und weiß, wo unter Unternehmen das anzu- äh, am besten zu pitchen, anzusiedeln ist. Das ist die Herausforderung. ich glaube, dass da Mittelstand ein ganz, ganz großes äh, Potenzial hat. Und genau gerade mit so einer Struktur wie bei euch bei, bei LeSharko, wo ihr eben ihr habt in der Geschäftsführung, du bist jetzt in der Geschäftsführung, du bist für den Bereich Startups und Digitalisierung äh, verantwortlich, ihr habt, ihr habt Kapital dafür auf eurem Balance-Sheet, Das, das, glaube ich, sind genau diese Sachen, die ich mir noch viel mehr wünschen würde für viel mehr Unternehmen in Deutschland, weil ich glaube, dass das eben genau das ist, was eigentlich Mittelstand für Startups so attraktiv macht. Und wenn und, äh, wir es eben schaffen, äh, ähm, dort einfach äh, mehr und regelmäßig äh, Pilotprojekte durchzuführen, äh, Startups in Deutschland, äh, Startups von äh, ganz egal, wo sie herkommen eigentlich. Ich glaube, dass das wirklich das ist, was Mittelstand so besonders äh, qualifiziert dafür.
1: Ja, bin ich bei dir. Und da, da, da gibt es auch gewisse Parallelen, glaube ich, ne dann zu Startups, was uns vielleicht im Mittelstand dann von einem Konzern unterscheidet. Ich glaube... Warum sind Startups, warum, warum, warum ist der Mittelstand oder Familienunternehmen, warum, warum sind wir attraktiv ähm, am Arbeitnehmermarkt? Ich glaube grundsätzlich, jetzt der Schwarz-Weiß, aber grundsätzlich sind Mitarbeiter befähigt, befähigt, eigene äh, Lösungen zu suchen, eigene Dinge zu treiben. Und ähm, das wollen wir uns natürlich, auch wenn, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren größer werden, das wollen wir uns wahren. Das ist äh, ganz wichtig in unserer Unternehmenskultur, dass Mitarbeiter einfach die Freiheit haben und den Bock haben und einfach Dinge reißen und nach vorne rennen. Und das, das kann man in Startups, glaube ich, sehr gut und auch bei uns, äh, bei der Scharko.
0: Und was denn da noch bei der Logistik hinzukommt? Es gibt ja wohl wenige Wirtschaftsbereiche, wo du schon relativ jung so eine internationale Karriere machen kannst. Ne? Also bei euch im Konzern zum Beispiel, ich gehe davon aus, dass, keine Ahnung, wenn ich in Bremen Abitur gemacht habe und, und so ein Trainee-Programm mache zum Beispiel bei euch oder, oder kann ich relativ schnell eine internationale Karriere machen, auf eine Art und Weise, wie ich das wahrscheinlich bei bei wenig anderen Unternehmen könnte,
1: Genau, also wir schicken schon unsere Auszubildenden, schicken wir schon ins Ausland ähm, für einen äh, mehrmonatigen äh, Aufenthalt und das ist was, äh, was wir seit seit, seit eh und je ähm, irgendwo treiben, was mein Vater geprägt hat. Ähm, Wir wir haben Mitarbeiter bei uns ausgebildet und dann ins Ausland geschickt, oft dann mit dem Auftrag, mal eine Firma aufzumachen. Inzwischen haben wir dort Firmen, aber halten natürlich in der Philosophie fest, dass wir Mitarbeiter auch so fördern und das ist ganz, ganz wichtig für den für den interkulturellen Austausch, für den für den Spirit von so einer Unternehmung. Absolut.
0: Ja, sucht ihr gerade Leute? Habt ihr, habt ihr viele offene Stellen momentan oder
1: wie sieht es bei euch ja, aus? Ja, also unser, unser Geschäft boomt unheimlich, das ist auch Corona-bedingt und ähm, einfach damit, dass ähm, momentan der, der Handel wirklich wahnsinnig anzieht. Ähm, die, die, die Menschen, ähm, die fliegen dich momentan nicht in den Urlaub, aber kaufen, kaufen fleißig ein und deswegen wir haben wahnsinnig zu tun und suchen, suchen immer Hendring nach, nach Personal.
0: Lischarke sucht nach Leuten, Hendrik sucht nach Leuten. Hendrik, nochmal, beton nochmal, was, was sucht ihr konkret für Händering, ah. Händering nach Leuten? <lacht> aber Leute,
2: die was mit uns gemeinsam gestalten möchten, also natürlich in jedem Bereich. Softwareentwickler, natürlich, äh, Ingenieure, aber auch in Vertrieb wollen wir auch, äh, sie wollen in allen Bereichen weiter wachsen. Und ähm, bei uns ist auch ganz, ganz essentiell. Wir hatten am Anfang Glück, als wir uns ausgegründet so haben, dass wir die richtigen Mitarbeiter gefunden haben, die auch diesen Spirit mitgehen. Weil es ist ja schon eine, eine Reise, wo keiner genau weiß, wo sie, dann, wo sie dann endet oder ob sie überhaupt endet. Und ähm, da hatten wir wirklich Glück. Und auch bis jetzt ähm, macht es wirklich Spaß. Und was wir damals, was wir so genossen haben, diesem ganzen diese Eigenverantwortlichkeit, was gestalten zu können, das wollen wir halt auch bei uns, unseren, unseren Mitarbeitern ermöglichen, dass sie quasi sich auch mit entwickeln können, mit uns zusammen. Und das, das genießen viele. Das ist auch der Vorteil so im Startup, äh, was man ja dann machen kann. Es ist ja alles noch so ein bisschen grüne Wiese und ja. alles entwickelt sich so und entwickelt sich natürlich in eine Richtung. Irgendwann gibt es da mal wieder was, was alles wieder um den Kopf stellt und ändert. Aber das ist, das macht auch Spaß. Das ist nicht, nicht für alle. Äh, gibt es bestimmt auch andere Leute, die es lieber eine geregeltere Sache haben. Aber es ist schon eine, eine tolle Sache. Und wenn ich sehe, was wir in den letzten drei Jahren entwickelt haben gemeinsam, es ist wirklich, wirklich klasse und macht super Spaß. Und ja, wir wollen noch, noch weiter wachsen und haben in Bremen aber auch das gute Umfeld dafür. Also, wir haben schon, hier werden schon in den in Ausbildungen, in den Universitäten, werden schon äh, Sachen gelehrt, die für uns natürlich super essentiell sind. Perfekt. Speziell Informatik, Robotik. also
0: Ja, perfekt. ihr seid nicht ohne Grund hier. Hervorragend. Genau. Klasse, ja. Ich wünsche euch viel, viel, viel Erfolg. Ich werde ein Auge auf euch halten. Natürlich Startups, da drücken wir alle Daumen, dass es, dass es funktioniert und dass, es, dass ihr groß rauskommt. So, ihr drei, vielen Dank für das tolle, interessante Gespräch. Henrik, Tim, äh, Konstantin, toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute für dieses tolle Gespräch. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und äh, ja, Grüße ins Silicon Valley, Grüße nach Stanford und Grüße nach Bremen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
3: Vielen Dank. gut, schönen Abend. Danke noch. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
0: So, das war die Go Global Bremen Business Talks Podcast Episode zum Thema Digitalisierung, Startups und globale Expansion in der Logistik. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr in Zukunft öfter mal reinhaut bei uns, denn ich kann euch versprechen, wir haben noch eine lange Liste von interessanten Gästen und Themen für euch parat. Am besten ihr abonniert gleich den Go Global Bremen Business Talks Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.